Das literarische Echo, deutschsprachige Literatur im Gespräch, Kritiken und Kontroversen. Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's capital university in Ottawa. We can be heard worldwide, weekly at this hour, at www.ckcufm.com. Now, here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel. Uh, guten Morgen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir haben heute einen Gast am Mikrofon. Es ist Dr. Birte Giesler. Sie ist Lecturer an der School of Languages and Culture in der University of Sydney. Sie wird uns heute von einem sehr wichtigen Theaterstück berichten, nämlich Igor Bauer-Siemers Theaterstück Futur de Luxe. Und ich möchte in diesem Rahmen etwas also Dr. Giesler sich auch anderen Stückeschreibern, Dramaturgen gewidmet hat, zum Beispiel Dea Loa und ist auch bekannt geworden durch Arbeiten an der Frauenliteratur. Sie hat ein Buch über Helene Unger geschrieben und auch an der Frauenrechtlerin Hedwig Dom hat sie gearbeitet. Und äh, es ist vielleicht äh, besonders zu erwähnen, nun, dass eben dieses Stück von Igor Bauer-Sima, Futur de Luxe, eine Anspielung selbstverständlich im Titel auf die Voyage de Luxe, die äh, Voiture de Luxe, also die Luxusautos, die ähm, Luxusreisen, dass äh, das Stück eine komische, groteske äh, und äh, in gewisser Weise auch satirische, provokative Darstellungsweise moderner Schauspielkunst und Inszenierung bietet. Und dieses Stück passt eigentlich sehr gut in den Rahmen der Stücke, die wir während der letzten Sendungen behandelt haben. Nämlich auf der einen Seite Volker Löschs Inszenierung eines Stückes nach Peter Weiß. Das Stück von ihm, auch geschrieben, heißt Marat, was ist aus unserer Revolution geworden? Und dann haben wir von Andreas Kriegenburgs Inszenierung von Kafkas Roman Der Prozess gesprochen. In beiden Inszenierungen geht es um aktuelle sozialpolitisch-kritische Fragen. Natürlich bei Volker Losch um eine radikale Kritik am Kapital. Und bei Andreas Kriegenburgs Inszenierung von Kafkas Roman geht es natürlich um eine satirische, kritische, ja groteske Darstellung des legalistisch kontrollierten, geheimnisumwogenen modernen Staatsapparats. Nun, das Groteske, Frau Dr. Giesler, wie wirkt sich das nach Ihrer Meinung in einem Stück von Iger Bauer-Sima aus? Ich will vielleicht noch sagen, im Anschluss an Ihren Vortrag hier auf dem Kongress der kanadischen äh, Germanisten, äh, an dem sie teilgenommen haben, konnte ich äh, mir es nicht vergreifen äh, sozusagen und äh, mal in meiner Bibliothek bei äh, äh, Wolfgang Kaiser nachzulesen. Wolfgang Kaiser hat 1960 ein äh, doch beachtenswertes und immer noch sehr bedeutendes Buch geschrieben, das Groteske in Malerei und Dichtung. Und er schreibt da, ich zitiere, 
die Kunst der Gegenwart zeigt eine Affinität zum Grotesken, wie vielleicht keine andere Epoche. Dann heißt es weiter, unsere Welt hat ebenso zur Groteske geführt wie zur Atombombe, wie ja die apokalyptischen Bilder des Hieronymus Bosch auch grotesk sind. Nun, das Schweizer Theater hat auch so eine Linie verfolgt. Und ich hätte gerne mal zunächst von Ihnen erfahren, wie Sie Igor Bauer Siemers Stück etwa in Bezug auf Dürrenmatt und Frisch sehen und warum das Groteske sich da so besonders zeigt. Dankeschön. Erstmal freue ich mich sehr, hier an dieser Sendung teilzunehmen. Vielen Dank für die schöne Einleitung. Ja, äh, Igor Bauer-Siemer, denke ich, reiht sich in mehrerer Hinsicht äh, genau in die Tradition, in die deutschsprachige Schweizer Dra Dramentradition von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt ein, bei denen ja auch schon das Individuum und die Frage nach dem Individuum unter den modernen Bedingungen äh, im Zentrum äh, stand. Und für, die, für Igor Bauer äh, Siemers für Deluxe, vielleicht um das ganz kurz zu skizzieren, es geht in dem Stück um Gentechnologie und Bioethik kombiniert mit der äh, grotesken Idee, der absurden Idee, Adolf Hitler zu klonen, wobei die ja nicht neu von Bauer Siemer ist. Ähm, also auch hier die Frage nach dem Individuum im, äh, im Zentrum. Und da ist äh, in Bezug auf die Schweizer Dramatik natürlich Friedrich Dürrenmatz, die Physiker, ganz wichtig. Da ähm, geht es um die Erfindung der, der Atombombe. Die Groteske liegt darin, dass ähm, unter anderem darin, dass sich hier das Individuum in, selbst in Frage stellt, indem der Mensch eben es fertiggebracht hat, sich unter Umständen selbst auszulöschen. Und worum es dann jetzt hier im Kontext der Gentechnologie, der Frage nach dem reproduktiven Klonen von menschlichen Individuen geht, da stellt sich natürlich der Mensch auf einer ganz anderen Ebene wiederum selbst in Frage, indem er eben äh, der, sich selbst in die Lage bringen will, sich, sich genetisch selbst auslöschen. Ja. Weil hier die, die, die Paradoxe noch ausgeprägter ist, weil der Mensch dann tatsächlich auch noch weiter existiert, aber ja, eben nicht mehr in der ja, Form, in der... Ja, 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 klar. Ich glaube, vielleicht sollten wir noch darauf hinweisen, da ist ein, ein sogenannter springender Punkt, denn es geht doch äh, um die Frage, ist das Böse, das absolut Böse oder das Gute genetisch äh, determiniert? Ja. Und in dem Stück, äh, wer ist eigentlich der, der, der Klontechniker? Das ist doch ein... Heißt der, der heißt Theodor Klein. The, Theo Klein. Theo Klein, ja. So, und was für ein Mann ist das? Also das, der, der Theo Klein, das wird gesagt, der ist Biochemiker von, äh, von Weltruhm und er ist zudem ähm, Überlebender von Holocaust-Survivor, äh, äh, Nachkomme von Holocaust-Survivor. Und das ist natürlich ein, wirklich der prekäre springende Punkt in dem Stück, dass ja Sachen zusammengebracht werden, dann noch kombiniert mit grotesker Komik, die, wie es in, bis vor kurzem in der deutschen Kunstszene äh, wohl gar nicht möglich gewesen wäre. Und also nach wie vor kann man von einem Tabubruch sprechen, das Stück äh, erntet Unterschiede. Reaktionen, aber es steht natürlich in der Hinsicht auch in einem äh, bestimmten Kontext, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust, mit Adolf Hitler sich in den letzten Jahren doch merklich geändert und verschoben hat. Und dieser Theo Klein hat äh, ähm, kein geringeres Ziel, als wirklich auf wissenschaftlichem, auf biochemischem Weg die Frage zu lösen, ob eben das, äh, das äh, Böse, das absolut Böse und das absolut Gute ähm, äh, genetisch bestimmte sind oder ob die irgendwie durch andere Faktoren ähm, äh, bewirkt werden oder wie sie überhaupt in die Welt kommen. Und damit ist natürlich der Theo äh, unterwegs eigentlich die, die Grundfrage der Menschheit äh, 
zu lösen. Das ja, ist die, der, der tabuisierte Baum der Erkenntnis, den wir alle aus der biblischen Schöpfungsgeschichte kennen. Und, und er setzt dann noch eins drauf, weil wie will er die Frage lösen? Also das absolut Böse, dafür braucht er die DNA von Adolf Hitler. Und für die Verkörperung des, des absolut Guten, da kommt er auf keine andere Idee, als sich selbst zu klonen, seine eigene DNA zu nehmen. Also auch hier ist die, ist die Geschichte schon so grotesk angelegt. Ja, ja, ja. Ich, äh ich habe das auch von Ihnen im Vortrag gelernt und erfahren. Das ist ja wirklich also komisch. Wie kommt er auf das genetische Material von Adolf Hitler? Ja, da wird die Geschichte dann, dann restlos grotesk und absurd. Und da denke ich, ist auch der, meiner Lesart nach der, der Clou in dem Stück, wo das Stück sich selbst wirklich als, als ironisch und als nicht ernst zu nehmen in dem Sinne selbst offenbart. Weil die, 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 die ganze Geschichte von Hitler wird ja von diesem Theo, der auch nicht umsonst Theo heißt, ähm, der, das, das, er selbst nach dem Gottesgeschenk benannt, ähm, äh, äh, er selbst bringt das als eine Geschichte hervor, indem er angeblich, wie er eben angeblich an die DNA von, von Adolf Hitler gekommen wäre. Und diese Geschichte lautet folgendermaßen, dass eben kurz nach dem Krieg ein, ein Gerücht aufgekommen wäre, dass es einen Wachmann Herbert gegeben hätte. Und das hätte. ist tatsächlich aufgekommen, das, ja, das hat es gegeben, dieses Gerücht, nicht wahr? Das ist, das ist also nicht... Äh, aus den äh, Fantasiegebilden äh, von äh, Eva Bauer-Sima äh, äh, gekommen, sondern es ist tatsächlich eine, eine Legende, ne? dass es dieses Material äh, gibt, nämlich in, in Moskau. Nicht wahr? In der, man hat in der Schädeldecke Angeblich das ist eine weitere Nachricht, die im Zusammenhang mit, äh, mit, der, mit der Vorgeschichte von, von Igor Bauer-Simas mhm. äh, Theaterstück äh, äh, in, in, in der deutschen Medien- und Kunstlandschaft stattgefunden hat, dass nämlich ähm, aus, aus, aus Russland die Nachricht kam, dass im in, in Moskauer Staatsarchiv ein Teil von äh, Hitlers Schädeldecke ähm, erhalten worden sei. Und in dem Zusammenhang, das ist ein Jahr vor der Führung von äh, Fütter Deluxe äh, gewesen, in dem Zusammenhang hat dann die kanadische Raeliana-Sekte, ja. ähm, die ja auch eine ja. Biotechnologiefirma ja. führt und ja. im Zusammenhang ja. mit dem Thema reproduktiven Klonen in den vergangenen Jahren ja immer wieder in den Medien äh, Aufsehen erregt hat. Sie waren ja auch diejenigen, die behauptet haben, das war meistens 2003 oder 2004, sie hätten nun das erste Klonbaby zur Welt gebracht. Äh, da haben wir es dann Eva genannt, auch äh, sehr originell und einfallsreich. <lacht> und die haben dann in dem Zusammenhang von der Nachricht, dass eben in Moskau ein Stück von Hitlers Schädeldecke erhalten sei, verkündet und das war in einem Interview im staatlichen deutschen Fernsehen, dass sie jetzt Hitler klonen wollten, um ihn doch noch vor Gericht zu bringen. Und Ärzte haben insofern das kommentiert, dass sollte es ein, ein Stück Schädeldecke geben, selbst wenn das von Hitler wäre, wobei da wirklich die Frage wäre, wie würde man das heute noch nachweisen, weil man braucht eben für einen DNA-Beweis ja immer ein, ein, ein anderes Stück DNA, ja. ähm, dann wäre das auch, obwohl die Leiche gebrannt hat, tatsächlich rein ja. technisch möglich. Kommen wir zurück zum Stück. Wie kommt also Theo, äh, Theo Klein nun auf, auf die Fährte des... Äh das ist ja eine lustige Geschichte. Ja, also er, er, es hätte eben dieses Gerücht gegeben, dass dieser Herbert mit Hitler die letzten Minuten im Bunker verbracht hätte und als Andenken sich einen Finger mitgenommen hätte. Und dieser Finger, der hätte dann eine, eine, eine Odyssee ähm, zu, äh, mit den Antiquitätenhändlern hinter sich gehabt und Theo hat dann den Antiquitätenhändler Kuriositätensammler ausfindig gemacht und er hat die Gelegenheit bekommen, diesen Finger zu stehlen. <lacht> Und diese ganze Geschichte, während er die erzählt, mir er Bauer Sima ist eine seiner Spezialitäten, ist wirklich mit Medientechnologie auf der Bühne zu arbeiten. Ja, Währenddessen spielt er das als, als wirklich ein Mr. Bean gestylte Slapstick 
Sequenz ab, wobei die, 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 die Sequenz, wie der Finger von Hitler amputiert wird, ein klares Filmzitat, Formzitat ist auf die, die Verfilmung von Urs Egger von Josef Haslingers Opernball, Erfolgsroman. Der, der, der Finger wird, wird, wird abgeklapst und dann rennt der, rennt der Theo aus dem, aus dem, dem kuriosen Kabinett hervor. Für das Publikum wird es offensichtlich, dass in dieser Geschichte, dass man die zumindest nicht so eins zu eins ungefragt abkaufen sollte. Die Figuren auf der Bühne tun das aber. Und da liegt in, äh, äh, zu der grotesken Komik kommt wirklich theatrale, dramatische Ironie dazu, weil es ganz klar ist, dass auf der Kommunikationsebene zwischen den Figuren innerhalb der fiktiven Geschichte was anderes passiert, als das Stück auf, äh, zwischen Bühne und Publikum transportiert. Ja, es, es kommen ja auch äh, Dolly-Schafe äh, auf die, das ist ja sehr lustig, Sie haben ja in Ihrer Vortrag einen, einen Ausschnitt gezeigt, die Schafe, die laufen da auf der Bühne rum. Mhm, ja? Genau, also das ist ein weiteres Beispiel für dramatische Ironie in dem Moment, als die Söhne praktisch ihnen das in Gänze klar wird, was wir sollen Klone sein, geht also die Wohnzimmertür auf und da kommt eine, Schafe, eine, eine Herde blökender Schafe auf die Bühne. Und die, ja. die Figuren die reagieren überhaupt nicht, als wäre das das Normalste von der Welt, dass man die Schafe im Wohnzimmer hat, aber die, das Publikum bricht natürlich in Lachen aus. Das ist ein weiteres Beispiel. Äh, Frau Dr. Gisler, äh, wir müssen leider äh, Schluss machen. Vielleicht noch ein Nachwort, noch ganz schnell die die Presse hat sehr gut reagiert, mhm. ja. die Kritik äh, ungemein positiv, glaube ich wohl, nicht wahr? Ja, das war hauptsächlich positiv, was mich heute irritiert, dass es keinem von den Theaterkritiken offensichtlich aufgefallen ist, dass man diese Geschichte von Theo doch mal hinterfragen sollte. Ja. Es fällt allen auf, dass das irgendwie ironisch und grotesk und absurd ist, aber letztendlich kaufen auch die Theaterkritiken dem Theo die Geschichte ab. Aha, aha. Das heißt also, Sie meinen, äh, der, der, die Wirkung der Groteske wird eben äh, rekuperiert. Und ich weiß, sie wird äh, von der Kritik einfach in unser äh, zeitgenössisches Kunstempfinden eingebaut. Frau Dr. Giesler, unsere Sendung ist leider schon wieder zu Ende. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Bis bald mal wieder.